0: Zapewne spotkaliście się już z blogerem naukowym Łukaszem Sakowskim, prowadzącym bloga naukowego To Tylko Teoria. A może i z tym, że ostatnio coraz bardziej wypowiada się na tematach, na których się nie zna i że zamiast zajmować się biologią czy popularyzacją nauki, wchodzi w wojenki kulturowe. Głównie przeciw osobom transpłciowym i to w sposób, który może on sam uznać za sprytny, ale niekoniecznie. Wspominaliśmy o nim przy okazji drugiej części omawiania książki Wojny Idei. O, tutaj. A ostatnio popełnił coś, co tak wkurzyło pana scenarzystę, że siadł i popełnił ten scenariusz. W ogóle, jeśli jeszcze nie zauważyliście, to witajcie na naszym pobocznym kanale na luźniejsze treści. A dzisiejsze wideo, czy tam głównie audio, zdecydowanie takie będzie. To też miejsce na treści bardziej publicystyczne. Zapraszamy do naszego kanału głównego, link w opisie. Zatem przejdźmy do rzeczy, czyli jego recenzji książki Cyniczne Teorie autorstwa Helen Pluckrose i Jamesa Lindsay'a. Z góry zaznaczymy, że książki jeszcze nie czytaliśmy, bo pewnie będzie warta szczegółowego omówienia na kanale, ale z recenzji na necie wynika, że składa się z dwóch części. Najpierw dość rzetelnego zreferowania stanowisk postmodernistów i innych omawianych postaci, a potem krytyki, która jest znacznie mniej rzetelna. Dlatego dziś skupimy się tylko na recenzji Łukasza. Aha, i chociaż na głównym kanale staramy się myśleć grzeczniej, tak tutaj będziemy myśleć grzeczniej i luźniej. Ludzie mogą zasługiwać na szacunek, jak najbardziej, jeszcze jak, ale bzdury już nie. Zwłaszcza kiedy są tak szkodliwe jak te. Ale obiecujemy, że od czwartej minuty będzie już poważnie. Będziemy cytować fragmenty, a resztę zamieszczać na ekranie. No to jedziemy z artykułem. Tytuł to Postmodernizm niszczy naukę, a cyniczne teorie wyjaśniają jak i dlaczego. Ha, hmm, przynajmniej tak się nazywa na blogu, bo jak Łukasz wrzucił go na wykop.pl, to... Trochę zmienił tytuł na... e czekajcie... Tłuszczowy feminizm. Teoria queer i teoria postkolonialna niszczą naukę. Kurde, to o nas. My jesteśmy tłuszczowymi feministami. A w końcu autor jako biolog powinien znać się na tłuszczach. Trans fats are human fats. Margaryna, margaryna. Normalna rodzina. Olej palmowy niszczy las deszczowy. Na proszę, nawet się ten tłuszczowy feminizm zgrywa z queerem i teorią postkolonialną. W końcu Łukasz jako biolog zna się na tłuszczach, więc zobaczymy o co chodzi. Sam post jest dobrym przykładem tego, jak ta antynaukowa, zaprzeczająca płci teoria queer zinfiltrowała dzisiejszy świat. Bo z Jamesa Lindsaya zostaje zrobiona James Lindsay. Jeśli postmodernizm już w pierwszym zdaniu popełnił denializm płci, to sytuacja jest rzeczywiście groźna. Ale dobra, przejdźmy do czegoś poważniejszego, czyli do... ilustracji... Która przedstawia. Yy, sowę? Jest to: cytuję. Wizualizacja z programu DAL I -E po wpisaniu haseł dotyczących postmodernizmu i negowania nauki z późniejszymi zmianami. Okej. Okay. Może ta sowa to reprezentacja postmodernizmu? Jeśli tak, to z pewnością nie może być sową Minerwy, czy też Ateny, która była symbolem mądrości. A ta cała Atena to też taka trochę mało feministyczna postać wyskoczyła już gotowa Zeusowi i to jeszcze z głowy. W ogóle reprezentuje fakty i logikę, czyli no wiecie, to co postmodernizm próbuje zniszczyć. Zatem to demon postmodernizmu. I przyglądając mu się bliżej, to zapewne Stolas, czyli opisany w XVII-wiecznym grymuarze, mniejszym kluczu Salomona, wielki książę piekieł, który przewodzi 26 legionom demonów, naucza astronomii i posiada wiedzę na temat ziół, roślin i cennych kamieni. Czyli no jak nic, lewak, i to jeszcze ezograżyna, zodiakara, jara zioło i przestawia sobie ametyst do czoła. Ej, no co się tak patrzycie, próbujemy nadać jakikolwiek sens tej ilustracji, no. Dobra, dobra. Koniec podśmiechujek. Już teraz ta poważniejsza część. Niestety. Teorie, o których będzie mowa, to... Teoria queer negująca płeć biologiczną. Teoria postkolonialna negująca fakty historyczne. Teoria otyłościowa negująca otyłość jako chorobę. Czy teoria neuroróżnorodności, według której ciężkie zaburzenia neurologiczne i psychiczne to objaw różnorodności neurologicznej, a nie zaburzenia. Okej, okay, wprowadźmy trochę normalności do tej paniki. W rzeczywistości tego typu pola badań, często właśnie określane jako teoria czy różne studies, to interdyscyplinarne dziedziny humanistyczno-społeczne, które zajmują się patrzeniem na społeczeństwo przez pryzmat swojej dziedziny i sprawdzaniem, czy coś ciekawego przez to widać. Bardzo często okazuje się, że to, co nazywaliśmy normalnym i wynikającym z rzeczywistości fizycznej albo biologicznej, tak naprawdę jest uwarunkowaniem historycznym. Jeśli pamiętacie nasze wideo o konstruktach społecznych, dostępne o tutaj, to mówiliśmy tam, że spora część takich konstruktów to pewna interpretacja faktów fizycznych czy biologicznych, która jest niezbędna, abyśmy mogli funkcjonować jako społeczeństwo, ale sam sposób jej przejawiania jest do pewnego stopnia dowolny i zależny od kultury. Gdyby tak nie było, wszystkie kultury miałyby dokładnie taki sam sposób rozumienia, choćby płci, nadwagi czy zaburzeń. Więc niestety tutaj będzie typowy lament konserwatysty, że to co do teraz to było dobre, a od teraz to już tylko irracjonalność i szaleństwo. Tylko jeśli spojrzymy na historię filozofii lub nauki, to stara śpiewka, czy wręcz refren, który pojawia się co jakiś czas, to poczucie kryzysu i katastrofy bierze się jednak tylko stąd, że jeszcze nie mamy odpowiedzi na te pytanie. Ale to nie znaczy, że ta odpowiedź nie nadejdzie. Jak chociażby odpowiedź na postmodernistyczny relatywizm. Naszym zdaniem najgorszym, co można w takiej sytuacji zrobić, jest namawiać ludzi do zawrócenia i niezadawania tych pytań, co byłoby ostatecznie zaprzeczeniem i filozofii, i nauki. Okej, okay, tyle tego ogólnego wprowadzenia, reszta rozważa nie na koniec. Co ważne, nie są to teorie w rozumieniu naukowym, jak teoria ewolucji biologicznej, prawo powszechnego ciążenia, szczególna i ogólna teoria względności, albo prawa dziedziczenia. Teorie potworkowe nie są naukowe i nie są falsyfikowalne. Zarazem są nie tylko nienaukowe, lecz również pseudonaukowe, bo negują empiryczną rzeczywistość. Uff, powiedz mi, że nie czytałeś Popera, nie mówiąc, że nie czytałeś Popera. Chodzi tu o tak zwany falsyfikacjonizm, mówiący, że aby jakaś hipoteza czy też teoria mogła być naukowa, musi posiadać kryteria, które zostałyby spełnione, aby uznać ją za błędną. Dobra, i tu mamy podstawową strategię Sakowskiego, czyli żonglowanie mętnymi definicjami w nadziei, że rozmówca się nie zorientuje. Rozpracujmy ją tutaj dokładniej, aby była jasna na przyszłość. I tak jak zawsze robi to ze słowem płeć, tak tutaj miesza ze słowami nauka i teoria. Po pierwsze, autor korzysta tutaj ze słowa nauka, aby powiedzieć nauki przyrodnicze, co jest już nadużyciem, a potem mówi, że jak coś nie jest naukowe, czyli nie należy do nauk przyrodniczych, to jest pseudonaukowe. Tymczasem tak naprawdę pseudonauką jest coś, co tylko udaje naukę, ale zostaje stwierdzone, że jednak nauką nie jest. A wiecie, kto o tym decyduje? Ostatecznie naukowcy. Z danej dziedziny. W filozofii nauki nazywa się to problemem demarkacji. Nie ma ostatecznie jednego, jasnego i prostego kryterium, według którego można byłoby rozstrzygnąć każdy przypadek pseudonauki. Ale to nie znaczy, że takie rozstrzygnięcie nie jest możliwe. Po prostu kryteriów jest kilka i wymaga to pewnego namysłu. Nadal jednak takie rozstrzygnięcie jest możliwe. Tylko właśnie muszą o tym zadecydować eksperci z danej dziedziny, a nie blogerzy. I podobnie jak filologowie nie mają wiedzy, aby wypowiadać się o fizyce, tak biologowie nie są w stanie autorytatywnie wypowiadać się o socjologii. To nie znaczy, że któraś z tych nauk jest lepsza. Ale jest jeszcze gorzej. Bo widzicie, Sakowski używa tutaj słowa teoria, w trzech, zupełnie różnych znaczeniach. Pierwsze, w znaczeniu nauk przyrodniczych, jak na przykład teoria grawitacji albo teoria heliocentryczna, to całościowa koncepcja zawierająca opis i wyjaśnienie określonych zjawisk, za PWN. Drugie, zazwyczaj w znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych oraz filozofii, to pewien paradygmat, czy też sieć pojęciowa, według której analizuje się dane zjawisko. No widzicie już, że te dwie rzeczy mocno się od siebie różnią, a tym bardziej, że nie da się sfalsyfikować jakiejś perspektywy czy systemu pojęciowego. Może się okazać nieskuteczny i zostać wyparty przez lepsze, ale ciężko przeprowadzić eksperyment, aby ostatecznie udowodnić, że jest błędny. Ale powiedzmy, że to jeszcze trochę jest możliwe, np. wykazując jakieś wewnętrzne sprzeczności w nim, ale to nie działa jak dowód matematyczny. Przykładowo. Nawet kiedy samemu Popperowi pokazywano błędy w falsyfikacjonizmie, upierał się, że ich nie ma. Czy to znaczy, że falsyfikacjonizm jest nienaukowy, bo jest niefalsyfikowalny? To już taka zabawa w paradoksy logiczne, że skoro wszystko jest względne, to względność również jest względna, więc względność jest obiektywna. Ale to już bardziej zabawa słowami niż wnioskowanie. A w świecie prawdziwym, gdzie chcemy rozwiązywać problemy, sytuacja jest jasna. Falsyfikacjonizm jest narzędziem, które czasem działa, a czasem nie. Ale za to dalej jest jeszcze gorzej. Bo Sakowski używa też słowa teoria w trzecim znaczeniu, jak teoria queer, czy teoria postkolonialna. Tylko to nie są teorie, a dziedziny badawcze, które mogą korzystać z różnych teorii w rozumieniu poprzedniego punktu. Jak można sfalsyfikować dziedzinę wiedzy? To jakby próbować sfalsyfikować pedagogikę, albo fizykę fal, albo historię starożytną, albo w ogóle całą biologię. Taka na przykład teoria queer po prostu patrzy na określone zjawiska z perspektywy heteronormatywności i sprawdza, czy można wyciągnąć z tego jakieś wnioski. To nie jest żadne założenie albo wyjaśnienie. Czyli przekładając wybieg Sakowskiego na nasze, wychodzi na to, że jakaś dziedzina jest pseudonauką, bo nie da się jej obalić? Kurde, wydawałoby się, że jak on ma to słowo teoria w nazwie, to bardziej by je szanował. Dobra, obiecujemy, że od teraz będzie szybciej. Chcieliśmy dać trochę wiedzy i podstaw. Według cynicznych teorii otyłość czy zaburzenia psychiczno-neurologiczne to znaczniki tożsamościowe, a nie obiektywne dysfunkcje organizmu. O ile chyba już każdy w Polsce słyszał o ruchu fat feministycznym postulującym, że otyłość to nie choroba, a osoby otyłe traktowane jako chore są dyskryminowane jak niegdyś homoseksualiści. A, czyli o to chodziło z tym tłuszczowym feminizmem. A tu już grzeczniej mówi o otyłości, zupełnie jakby wklejając ten zmieniony tytuł na wykop chciał liczyć na dużo rozgniewanych klików, ale w komentarzach zgarnął też niezłe baty. A co do tej otyłości, to chodzi mu o tę jedną grafikę, którą kiedyś zamieściły dziewuchy dziewuchom, a potem ją usunęły i zamieściły grafikę wyjaśniającą. To było trzy lata temu. Już, Łukasz, puść to. Wiem, że wtedy miałeś więcej wspierających na Patronite niż teraz, ale chyba domyślasz się czemu, nie? I że tu nie chodzi o jakieś cancel culture, tylko zwykłe bycie dupa. Nie, na pewno chodzi o to, żebyś więcej walił po osobach trans. Okej, okay, jedziemy z postkolonializmem. Cyniczne teorie przekłamują historię świata, szczególnie w kontekście kolonializmu, kreując ludy podbijane przez Europejczyków jako szczęśliwych, naturalnych tubylców, ignorując zarazem fakt, że europejscy kolonizatorzy, pomimo rozmaitych krzywd i wyzysku, któremu nikt nie powinien zaprzeczać, często dramatycznie poprawiali sytuację na podbitych terytoriach. O, to fajnie. A słuchaj, dla kogo poprawiali, tak statystycznie, uśredniając dla wszystkich? Bo wiesz, mogłoby się okazać, że oni na przykład traktowali siebie samych lepiej niż skolonizowanych. Jakby, wiesz, przydałoby się tu jakieś narzędzie analizy, jakaś teoria, która badałaby relacje kolonialne. No nic, może ktoś kiedyś wymyśli taką dziedzinę. A na poważnie, właśnie takimi bzdurami zajmuje się teoria postkolonialna, która bada rezultaty takich rzekomych ogólnych popraw sytuacji. I nie mam tu na myśli tylko nauki, techniki, medycyny czy kultury, ale też to, że przybycie Europejczyków niejednokrotnie oznaczało zakończenie panującego wcześniej prawa dżungli, np. polowania jednych grup tubylczych na inne, czy porwania kobiet. Sprawa jest o wiele bardziej zniuansowana niż proponowane przez teorie potworkowe, tu teorię postkolonialną. Rozróżnienie. Źli Europejczycy, dobrzy tubylcy. Okej, okay. cieszymy się, że sytuacja rdzennych kobiet się poprawiła i już najwyraźniej nie polowano na ludzi, bo wierzymy Ci na słowo, że tak było, ale mamy jedno ważne pytanie. Który teoretyk postkolonializmu mówi źli Europejczycy, dobrzy tubylcy? Wiesz, bo my jesteśmy tutaj trochę do tyłu. Jakieś tam teksty ze studiów, wprowadzenie Charlesa i Williamsa. No, fajnie byłoby poznać konkretne źródło. Sposób myślenia umysłów owładniętych teoriami potworkowymi odzwierciedla, na przykładzie rasizmu i krytycznej teorii rasy, która w Polsce nie ma znaczenia, ale autorzy recenzowanej książki pisali także w odniesieniu do USA, cytowane w cynicznych teoriach stwierdzenie aktywistek. Pytanie nie brzmi, czy rasizm miał miejsce, ale raczej, jak przejawiał się rasizm w tej sytuacji? Po pierwsze, z tą krytyczną teorią rasy to już trochę ten przebrzmiało. Nie wiem, może już obalili świat zachodni i zniszczyli białego człowieka, ale w Stanach przekaz dnia się zmienił. Teraz znowu jest na topie walenie w dzieciaki trans, więc wiesz, nie masz powodu, żeby się przebranżawiać. Po drugie, fajne jest to, że znowu cytowane są jakieś aktywistki, a nie teoretycy. Tych niby teorii. Ale wiecie co, my tak staniemy w obronie tego zdania, bo paradoksalnie łatwiej jest odpowiedzieć na pytanie, jak przejawił się rasizm w tej sytuacji, niż na czy rasizm miał miejsce. Tak, może brzmi dziwnie, ale to drugie wymagałoby jakiegoś oddzielenia między tym, co rasizmem jest, a tym, co nim nie jest. A ta kreska cały czas politycznie się zmienia. Zwłaszcza w USA. Zwłaszcza ze strony konserwatywnej. Cytując z innego naszego wideo. O, teraz już nie są niewolnikami, ale czepiają się, że ich linczujemy. To może powinni się lepiej zachowywać? O, teraz już nawet linczowania się nie uprawia, ale czepiają się, że jest segregacja. To może powinni pilnować swojego miejsca? O, teraz już nie ma segregacji, ale czepiają się, że jedna partia oficjalnie przemawia językiem rasizmu. I mniej więcej tutaj obecnie znajduje się debata w USA, kiedy przemoc zmieniła się z otwartej w systemową. Czyli na przykład zamiast jawnego linczowania mamy prześladowanie przez policję w białych rękawiczkach. Więc jeśli wszyscy się zgadzają, że w tych przeszłych przypadkach rasizm był, to są dwie możliwości. Pierwsza, rasizm dalej istnieje. Druga, rasizm właśnie przestał istnieć. I teraz, które z tych założeń jest bezpieczniejsze, bardziej naukowe, oparte na dotychczasowych faktach, a które będzie bardziej spolitycyzowane i zideologizowane? Bo widzicie, znowu jesteśmy w sferze rozumienia teorii jako dziedziny badań, która przygląda się jakiemuś zagadnieniu z perspektywy rasowej, aby zobaczyć co tam jest. Na przykład w ten sposób fajnie można przyjrzeć się temu akapitowi, gdzie Sakowski chciałby uznać brak rasizmu jako stan naturalny. I zapytać, dlaczego? Można byłoby przyjrzeć się jego oburzeniu na to doszukiwanie się rasizmu i zapytać skąd ono się wzięło i tak dalej. Aby to zrobić musimy założyć, że jakiś rasizm tam może być. Tylko tyle. Jeśli badasz czyjąś krew na obecność narkotyków, to musisz założyć, że one tam są. Ale dalej jest jeszcze, jeszcze gorzej. To fanatyczne postrzeganie świata ze z góry założonymi tezami, których jednak nigdy empirycznie nie potwierdzono, jest typowe właśnie dla zwolenników cynicznych teorii. Pisząc wprost, wyznawcy teorii potworkowych, czyli wokeiści, od ruchu zwanego z angielskiego woke, przebudzeni, z automatu zakładają, że rasizm, transfobia, seksizm czy islamofobia z pewnością są, tylko trzeba je wykryć. Rasizm ma miejsce zawsze, a naszym zadaniem jest badanie dowodów na jego występowanie. Czyli przekonanie, że uprzedzenia, które były od zawsze, są obecne nadal, to przekonanie fanatyczne. Ha, ej, słuchajcie, czy jak powiem, że nadal są, nie wiem, sowy, to to już jest to fanatyczne postrzeganie świata ze z góry założonymi tezami? I jak mogę empirycznie udowodnić założenie, że sowy będą kontynuować swoją egzystencję, jeśli nie wydarzy się nic, co zmieni ich stan? Dobra, dobra, my chyba przesadnie analizujemy użycie słowa empirycznie, które tu padło jako, nie wiem, przecinek? Dobra, ale na poważnie. Znów ciekawe jest spojrzenie z takiej krytycznie rasowej perspektywy, jak w tych dwóch wypowiedziach działa pojęcie rasizmu i z jaką zaciekłością broniona jest perspektywa, że tego rasizmu już nie ma. Następnie jest mowa o tym klasyku, że kiedyś to był ucisk, a teraz tego nie ma. O, patrzcie, to zupełnie jak ten rasizm. Ale wreszcie mamy fakty i logikę. Takie postawy rozdzierają tkankę, która spaja współczesne społeczeństwa. I nie są korzystne ani dla grup mniejszościowych, ani dla szeroko pojętej spójności społecznej. Konkludują Helen Pluckrose i James Lindsay. Jeśli większość czuje się zagrożona przez krzykliwą mniejszość posiadającą władzę instytucjonalną, prawdopodobnie spróbuje zmienić te instytucje. W istocie tak właśnie się dzieje. Uznawanie autorytetów instytucji, tak ważnych dla rozwoju cywilizacji, wynika, gdy instytucje społeczne, naukowe czy polityczne wydają coraz bardziej absurdalne i sprzeczne z faktami, sprzeczne z faktami. rozporządzenia czy konsensusy, podyktowane ideologią i aktywizmem woke, a nie racjonalną analizą faktów. Racjonalną analizą faktów Wiecie co, zawsze fascynuje nas to, jak te logic brosy mówiące o faktach i logice nigdy nie wyjaśniają o jakich faktach i o jakiej logice mowa. Zwłaszcza, że wpis fakty w internetowej encyklopedii filozofii ma, bez bibliografii, 86 tysięcy znaków. Chociaż pewnie by tu padło, że te instytucje nie działają w oparciu o fakty biologiczne, jak chromosomy płciowe. Bo jak wiemy z życia, rozporządzenia instytucjonalne wynikają w sposób konieczny i jednoznaczny z faktów biologicznych. Chyba każdy doskonale zna regulaminy szkół oparte o grupy krwi, metody działania bibliotek wynikające z koloru oczu, czy ten klasyk, ujednolicone przepisy transportu miejskiego, które weszły w życie ze zrozumieniem prawnych konsekwencji kształtu stóp. Klasyczny podstawowy problem filozoficzny. Z tego co jest, nie można bezpośrednio wnioskować tego, co być powinno. Prawa zawsze są kwestią jakiejś interpretacji faktów. Okej, okay, kochane osóbki, teraz usiądźcie sobie wygodnie, bo teraz następuje jakiś fenomenalny akapit. To nie jest fikołek, to salto mortale wprost do krateru czynnego wulkanu. No i content warning. Transfobia przez jakieś dwie minuty. Zamiast skupiać się na tym, co nas łączy, a nawet prawicowca z lewicowcem czy konserwatystę z postpondernistą spaja więcej niż dzieli, to poświęcamy czas na zastanawianie się nad ledwo istniejącymi albo wymyślonymi objawami rzekomego rasizmu, ksenofobii czy transfobii. Mało co tak dezintegruje społeczeństwa zachodnie jak ostatnie awantury o zmianę płci czy udział mężczyzn po niej w przestrzeniach kobiecych, z czego niewątpliwie stary niedźwiedź Putin i ospały smog Jinping bardzo się radują. Chinom i Rosji są bardzo na rękę takie podziały. Dobra, nie wiemy jak to rozpakować, bo jest tu dużo. W ogóle jak ten fragment się tu znalazł, to chyba z jakiejś wcześniejszej wersji dla TVP czy do rzeczy, prawda? No dobra, już pomijając ten język, czyli zmiana płci zamiast korekty czy dostosowania, to... Yy, maska mu się odlepiła temu transfobu. Wiesz, mówiąc mężczyźni po zmianie płci, miałeś zapewne na myśli trans kobiety, i zdajesz sobie sprawę z tego, że. Nie, czekaj, to nie jest pytanie. I zdajesz sobie sprawę z tego, że takie stwierdzenie jest bardzo mocno krzywdzące, ale jednak to piszesz celowo, aby trans kobiety skrzywdzić. Wiesz też, że celowe działanie mające skrzywdzić mniejszość transpłciową określa się mianem transfobii. Czyli dzięki, że udowodniłeś, że jednak ta transfobia nie jest rzekoma. No, chyba że uważasz, że używanie obraźliwych określeń na, nie wiem, osoby czarnoskóre, to nie przejaw rasizmu. Ale całe szczęście społeczeństwo ma gdzieś jakieś nienawistne wywody podrzędnego blogera, więc cóż. Sam sobie przyczepiłeś metkę. Ale okej, okay, no, jak zobaczycie kiedyś, jak Sakowski będzie płakał, że go bezzasadnie nazywają transfobem, to już wiecie co wrzucić. Okej, okay, niezrozumienia na temat konstruktów społecznych pominiemy, bo było wcześniej, i przejdźmy do teorii queer. Wyrosły na teorii queer gender studies, czyli studia genderowe, które mieszają humanistykę, socjologię, psychologię i biologię z ideologią queerową ośmieszane wielokrotnie w świecie naukowców ścisłych i przyrodniczych, ale wciąż uznawane poza nimi. Wiesz co, argument, że te teorie zostały wielokrotnie ośmieszone przez osoby niekompetentne w temacie, nadal jednak są cenione wśród reszty ludzi, to nie jest taki mocny argument, jak myślisz, że jest. Ale właściwie co badają Gender Studies poprzez swój coraz bardziej wyrafinowany model, który obejmuje rasę, klasę, gender i seksualność? Wszystko. Gender Studies są tak interdyscyplinarne, że ich badacze czują się upoważnieni do badania wszystkiego, w co zwykle angażują się ludzie. Aha, czyli zarzutem tutaj jest to, że badaczki społeczne badają... Czekaj, niech się pewnie. Tak, całość spraw społecznych. Mhm. Tak. Okej. Okay. To rzeczywiście jest... no ten tak. się porobiło, się porobiło, panie. Ale dalej jest jeszcze gorzej. Otóż... Według teorii potworkowych wiedza technologiczna, biologiczna, medyczna jest konstruktem zachodniej, białej cywilizacji, której władza przenika wszystko narzucając swoje dyskursy. To absurdalne i spiskowe myślenie zwolenników cynicznych teorii. Czekaj, bo nie mogę prześledzić tego spisku. Czyli spiskowe jest to, że kiedy do jakiejś przestrzeni wchodziła zachodnia nauka, to ona tam e, działała i była skuteczna? Bo mniej więcej tyle znaczy ten fragment dla kogokolwiek z elementarną wiedzą w temacie. Jakby Michel Foucault, władza wiedza, to taki raczej elementarz, kiedy się mówi o nauce. No, wiesz, o tym, o czym pisałeś zanim zajęły się transpubowaniem. W każdym razie jest do nadrobienia o... Tutaj, a i na stówę było też w pierwszej części książki. I jesteś pewien, że ją czytałeś? Ale dobra, dalej. To absurdalne i spiskowe myślenie zwolenników cynicznych teorii wprost obraża osoby, które ma rzekomo chronić. Przedstawia bowiem czarnych, kobiety, mniejszości seksualne jako opozycję do wiedzy, rozumu i oświecenia. Ale ty wiesz, że Zachód tak bardzo długo do tego podchodził, nie? Że to nie postmoderniści wymyślili, a wręcz właśnie obalili? Ty wiesz, jak oświeceniowcy podchodzili do kobiet i innych ras, nie? I że wcześniej nie było lepiej. Oraz, że... hm, to właśnie twój artykuł przedstawia aktywistki doszukujące się rasizmu, tłuszczowe feministki i facetów przebranych za babę, czy jak to szło, jako opozycję do wiedzy, rozumu i oświecenia? Nic dziwnego, że coraz więcej czarnoskórych, feministek czy gejów odwraca się od tych postmodernistycznych koncepcji. O, ciekawe. Jakieś źródełko? Jakieś potwierdzenie empiryczne? A, nie ma. Po prostu rzetelne fakty. Choć jednocześnie nadal pozostają one silnie zakorzenionymi na zachodnich uniwersytetach i w mediach. Ciekawe czemu te koncepcje naukowe są dalej popularne w ośrodkach nauki, jeśli nawet podobno jacyś ludzie się od nich odwracają. Zupełnie jakby stały za tym inne racje niż popularność wśród ludzi. Za tymi koncepcjami naukowymi. Okej, okay, dalej mamy zarzuty o tym, że aktywiści woke nie uznają obiektywności nauki, znów bez nazwisk teoretyków, a zarazem z założeniem, że według nich każda nauka mówi równie mało. To tak wysane z palca, że ciężko się odnieść, ale to już standard. Przechodzimy do badań nad niepełnosprawnością. Badania te niestety nie zajmują się empiryczną rzeczywistością. Nie sprawdzają, jak otyłość wpływa na zdrowie albo które rodzaje fizjoterapii pomagają na określony rodzaj niepełnosprawności. Zamiast tego badacze potworkowi pobierają granty na takie rzeczy jak sprawdzanie uprzywilejowanego języka wobec osób niepełnosprawnych. Język i nasze wypowiedzi są również faktem empirycznym. Na przykład teraz doświadczam empirycznie, a wy wraz ze mną nieprzyjemności czytania bzdur wypisywanych przez Sakowskiego. I tak, język też należy badać, jako część badania rzeczywistości, czyli tego, czym zajmuje się nauka. Następnie mamy mowę o społecznym konstruowaniu niepełnosprawności. Autorzy cynicznych teorii tłumaczą to tak. Osoba głucho nie ma wcześniej była uważana za osobę, która nie słyszy i która jest w pewnym stopniu niepełnosprawna przez swoją niepełnosprawność. Po zmianie postmodernistycznej postrzegano ją jako kogoś, kto nie słyszy i kogo społeczeństwo upośledziło, nie dostosowując się w równym stopniu do osób niesłyszących jak do słyszących. Domyślnie. No tak, takie odwrócenie perspektywy nie brzmi intuicyjnie, ale pokazuje właśnie, że ta niepełnosprawność w dużej mierze zależy od dostosowania warunków do osoby. Okej, okay, eksperyment myślowy. Weźmy sobie tę optykę i spójrzmy na następującą sytuację. Będzie tam fakt biologiczny, więc Sakowskiemu się spodoba. Połowa ludzkości, no w przybliżeniu, uwzględniając wiek, wiadomo, menstruuje. Czyli w cyklu co 28 dni jest przez 1 do 3 dni osłabiona, czasem silnie z bardzo dużym bólem. Druga połowa ludzkości nie ma tego problemu. Czy w takim razie, tej pierwszej nie należałoby się dodatkowe dwa dni urlopu w takich przypadkach? Czy to nie jest tak, że przez brak tych dwóch dni urlopu ktoś taki jest mniej produktywny? Czy jako społeczeństwo coś możemy z tym zrobić, jak robiło to wiele społeczeństw przed nami? Czy jednak nie? A jeśli nie, to czemu? Bo wtedy ta druga połowa uznałaby to za przywilej? No ale w obecnej sytuacji to ona jest bardziej uprzywilejowana, bo nie ma tego typu słabszych dni. I właśnie tak działają tego typu zmiany perspektywy. Pokazują, że status quo to też wynik jakichś procesów i że też wymaga jakiegoś uzasadnienia, a nie, że tak po prostu jest i tyle. No co tu gadać? Tylko taka analiza pokazuje, że aktualna sytuacja jest ustawiona pod jedną połowę osób, a którą druga połowa osób musi zaakceptować, bo... bo tak. Ciekawe, czy jest jakaś teoria, która zajmuje się relacjami między tymi typami osób, albo jakaś nazwa na system kulturowy, w którym to jeden z tych typów osób ma symboliczną władzę i na przykład, według niego wyznacza się wszystkie kryteria jako tego domyślnego. Hmm... Jest coraz więcej takich przepisów, które zamiast ułatwiać życie niepełnosprawnym, narzucają coś osobom pełnosprawnym lub instytucjom i pracodawcom. Otyłe czy niepełnosprawne postacie zostają superbohaterami w bajkach i filmach, mimo iż ukazanie ich jako zdolnych do osiągnięcia pewnych wyczynów zwyczajnie wprowadza w błąd, a ludziom młodym może dawać fałszywe nadzieje. Po pierwsze Łukaszu, przepraszamy, że została ci narzucona eee, konieczność oglądania osoby z nadwagą w bajce. Rozumiemy jaki to musi sprawiać ci ból, kiedy to wszyscy w bajkach byli tacy jak ty, tacy normalni, a teraz wpuszczają tam też takich, no wiesz jakich, nie chcę mówić na głos. A po drugie, dziękujemy za tę cenną uwagę. Pamiętajcie kochane i kochani o tej smutnej rzeczywistości. W prawdziwym świecie. Tylko osoby pełnosprawne i szczupłe mogą zostać superbohaterami. Choć lokalne przepisy na temat limitu BMI i orzeczeń ZUSowskich przy rozdzielaniu supermocy mogą się różnić, to jednak nie róbcie sobie za dużej nadziei, bo nie jesteście, wiecie, tak do końca jak ci normalni ludzie. Żeby oddać absurd idei ableizmu, cytują aktywistkę antyableistyczną. Twierdzi ona, że ableizm można opisywać systemem wartości ablenormatywności, który uprzywilejowuje rzekomo neurotypowych i sprawnych, podczas gdy dysfunkcjonalizm może opisywać brutalny ucisk wymierzony w ludzi, których ciała, umysły są uważane za dewiacyjne, a więc niepełnosprawne. Innymi słowy, ableizm jest dla heteroseksizmu tym, czym disableizm dla queer antagonizmu. No dobra, tu mamy dużo żargonu, który trzeba będzie rozpakować. Zobaczmy, jak zrobił to autor. Bełkot tego typu jest bardzo charakterystyczny dla osób posługujących się teoriami potworkowymi. Aha, czyli zamiast ustalania definicji po prostu śmiejemy się z ludzi, których nie rozumiemy, że głupio gadają. I to mówi bloger naukowy, który powinien być obeznany z tym, jak działa żargon danej dziedziny. No ale jak trzeba zgnoić mniejszości, to se robi antyintelektualizm na pełnej. Wspomniałem wcześniej o intersekcjonalności. W książce Cyniczny Teorie jest o niej cały rozdział. Tu napiszę w skrócie, że ta szczególnie ciekawa koncepcja polega na poszukiwaniu osób wykluczonych intersekcjonalnie. Czy to faktycznie wykluczonych, czy jedynie w wyobrażeniach zwolenników teorii potworkowych. I tak, na przykład kobieta, która jest zarazem czarną lesbijką, albo w przypadku wykluczeń urojonych osobą niebinarną, zasługuje na większe uznanie, mocniejsze współczucie i lepsze przywileje niż zwykła kobieta. Nie musimy chyba tłumaczyć, że to są bzdury z tym współczuciem i uznaniem, nie? A że te rzekome przywileje mają umożliwić normalne funkcjonowanie, jak, nie wiem, małżeństwo? Tego typu perspektywa przyjęta za podstawą intersekcjonalności wyrasta z narcyzmu wspólnotowego, czyli spełnienia popędów narcystycznych przez robienie z siebie najbardziej pokrzywdzonych i poszkodowanych ofiar. Screen bez kontekstu. Serio, to kolejny tak słaby atak, że ciężko się do niego odnieść. Intersekcjonalizm to metoda analizy polegająca na sprawdzaniu tego, czym różni się życie czarnej kobiety od życia lesbijki i od życia czarnej lesbijki. Nie ma nic wspólnego z ofiarami i współczuciami. Ale no, to ten klasyczny prawicowy śpiew, jak to te lewaki z siebie ofiary robią. Screen, jeszcze raz dla przypomnienia, jest tu bez kontekstu. Obecnie, naprzeciw naprawdę mającym trudno w życiu ludzi, niezależnie od koloru, orientacji, płci, wychodzą młodzi realnie uprzywilejowani, którzy stwierdzają, że są na przykład, niebinarni. Symbolicznie plując w twarz tym rzeczywiście dyskryminowanym, gejom w Polsce, kobietom w Iranie, dzieciom robotników w Wielkiej Brytanii, ofiarom przemocy domowej gdziekolwiek. To muszą mieć dobry zasięg, żeby ta ślina doleciała do Iranu czy Wielkiej Brytanii. No i wiadomo, że możemy przejmować się tylko jedną rzeczą naraz i pomagać tylko jednej grupie naraz. I że skoro istnieją przywilejowane osoby niebinarne, to nie ma takich osób nieuprzywilejowanych. Jako, że sam poznałem wielu z nich, a część to dawni znajomi, miałem okazję obserwować, jak te dzieci z rodzin prawniczych, lekarskich, dziennikarskich, profesorskich czy politycznych Przeświadczone o swojej wyjątkowości, mające od dziecka wszystko, a wchodzące w dorosłość, nieraz nawet z mieszkaniem kupionym przez bogatych rodziców, poświęcają się walce z dyskryminacją i przywilejami. Jednak głównie tymi wymyślonymi lub naciąganymi, pozwalającymi odwrócić uwagę swoją i innych od własnego, często marnowanego uprzywilejowania. O! Mamy empirycznie potwierdzone dane z Instytutu Zaufaj Mi Mordo. Potwierdzone info. Analizy ZMMP zawsze dostarczają. Ale to też ten fajny argument, że ludzie, o których słyszymy, bo mają platformę, aby można było o nich słyszeć, nie są tak naprawdę lewicowi, bo są uprzywilejowani i nic nie wiedzą o życiu. Teraz będzie anegdotka, jak kilka innych, które pominęliśmy. Na marginesie, gdy dyskutowałem o teoriach potworkowych z pewnym znajomym podróżującym często po świecie, zwrócił uwagę, że większość tych wyższościowych, snobistycznych koncepcji postmodernistycznych wywodzi się ze stereotypowo takiej właśnie Francji. Foucault był Francuzem, Derrida, Lyotard, Baudrillard również byli Francuzami. Dopiero postmodernizm w wersji stosowanej pod postacią polityki tożsamości i wokizmu to domena wywodząca się głównie z państw anglosaskich. Fajny argument, taki wiecie, wszyscy Francuzi to snobi, a wszyscy Polacy to złodzieje. No ale fajnie, że same te bogale sobie teoretyzują, ale czekaj, kliknę sobie na Wikipedię i teorię postkolonialną, zobaczymy kogo tam mamy. Franz Fanon z Martyniki, Edward Sejd z Palestyny, Gayatri Spivak z Indii, Homi Baba również, Siwa Kumar też, Deepesh Chakrabarti też, Derek Gregory, o, Brytyjczyk, i Amar Aherayu z Algierii. Łukasz, jak już wymyślasz takie głupie argumenty, to chociaż sprawdź, czy są prawdziwe. Helen Pluckrose i James Lindsay przytomnie zauważają w cynicznych teoriach, że choć sytuacja mniejszości różnorakich systematycznie się poprawia i obecnie w świecie zachodu, rozumianym głównie jako USA, Kanada, Unia Europejska plus Norwegia, Islandia czy Szwajcaria oraz Australia i Nowa Zelandia, prawdziwa, niewymyślona dyskryminacja jest rzadkością. W niektórych obszarach, ale tylko punktowo wciąż ma miejsce, Na przykład brak małżeństw jednopłciowych w pojedynczych krajach. To wielu działaczy równocześnie głosi, że jest coraz gorzej. I teraz zobaczcie ten ciekawy manewr. Przez cały artykuł mieliśmy szczucie, jak to te mniejszości mają źle i jak wszystko niszczą, ale teraz okazuje się, że one mają się nawet coraz lepiej. To chyba wychodzi na to, że niepotrzebnie walczą i że nie ma żadnych prób ograniczania ich praw. No a przecież autorzy by wiedzieli, bo w końcu książka jest napisana pod koniec prezydentury Donalda Trumpa. Bez wątpienia autorzy to naukowcy, więc nie są uprzedzeni w jakąś stronę. Prawda? Jednak z tego wszystkiego wyłania się dość jasna intencja. To, że zwolennicy teorii queer, teorii postkolonialnej, tłuszczowego feminizmu czy idei neuroróżnorodności w rzeczywistości swoimi działaniami szkodzą kobietom, imigrantom, osobom czarnym, gejom i lesbijkom, ludziom transpłciowym, otyłym czy autystycznym ma bardzo konkretne zamierzenie. Mianowicie ma pogarszać ich całkiem dobrą obecnie sytuację. Po pierwsze, coś ci się tutaj pomyliło i nie napisałeś transseksualistom jak zawsze. No ale w komentarzach na wykopie już piszesz normalnie. Dosłownie jedyny jego komentarz, lol. I przy okazji, czy jak piszesz o tych osobach transpłciowych, to masz na myśli tylko mężczyzn po operacji zmiany płci, czy kobiety po takiej operacji też? Słuchajcie, tak, to postmoderniści szkodzą. To nie PiS, to nie trampiści. Tylko to przez to, że te mniejszości się tak burzą. A przecież mają fajnie. Bo jak cię ktoś nie ukamieniuje za twoją seksualność, jak w Iranie, no to nie wiem na co możesz narzekać. No chyba, że jesteś z tej, wiesz, innej mniejszości, co działa w interesie Putina, jak się pcha do przestrzeni kobiecych. W ogóle to fenomenalnie się czyta. Ten tkliwy apel do mniejszości, kiedy przez ostatnią resztę artykułu były tak opluwane. Ale wiecie co, to nie trwa długo, bo zaraz Sakowski mówi o nazwie. Dlaczego cyniczne? Ten i wiele innych rodzajów cynicznych manipulacji, jakimi posługują się zwolennicy teorii queer, badań nad niepełnosprawnością i otyłością, czy teorii postkolonialnej, sprawiły, że koncepcje te zaczęto wreszcie nazywać cynicznymi. Bracie w Chrystusie, nie zaczęto, to tylko tytuł tej książki i się nie przyjmie. Ale dobra, słuchajcie tego. Ale dlaczego ja nazywam je również potworkowymi, ruchami, teoriami, aktywistami? Ponieważ reprezentują zwykle bardzo małe, marginalne i groteskowe środowiska, które pierwotnie faktycznie miały ciężko. Jednak zamiast cieszyć się tym, co udało się osiągnąć i działać na rzecz dalszej poprawy, zaczęły sączyć jad w najdrobniejsze szczeliny społeczeństw i z niegdysiejszych ofiar stały się pokracznymi oprawcami. Zajmują przy tym coraz poważniejsze stanowiska w akademii czy mediach i stają się realnie groźne, mimo iż jeszcze dwie, trzy dekady temu wzbudzały współczucie, żałość i politowanie. Łukasz Sakowski o mniejszościach. Rok 2022. Niekoloryzowane. Okej, okay, to na koniec dwa cytaciki. Pierwszy to... Istnieją fobie empirycznie udokumentowane, np. dysmorfofobia, arachnofobia, fobia społeczna, ale postmodernistyczne teorie potworkowe, czy też cyniczne teorie, wymyślają coraz więcej takich fobii, takich, które albo nie mają racji bytu, albo podciągają się pod nie o wiele za dużo. Transfobia, fatfobia, enbyfobia, ableizm. Na zakończenie dostajemy jeszcze tego Sakowskiego klasik, czyli manipulację słowną, w której łączy fobię w znaczeniu lęku z fobią w znaczeniu antypatii i uprzedzeń. Taka tam wisienka na torcie. Czy może raczej ziarenko kukurydzy na... Yy, byłym torcie. A drugi już bezpośrednio z książki. Jeśli będziemy uczyć młodych ludzi, aby doszukiwali się z niewagi, wrogości i uprzedzenia w każdej interakcji, możemy być pewni, że będą oni coraz częściej postrzegać świat jako zagrożenie i nie zdołają się w nim rozwijać. Widzicie, i to już zahacza o tę pastę. Było nas 11, mieszkaliśmy w więziorze. Osoby, które chcą stworzyć trochę lepszy świat, są traktowane jako doszukujące się zniewak i wrogości. Nic nie możemy poprawić. Znaczy, no, możemy poprawić tylko to, co uznają Lindsay, Plakros i Sakowski. Bo... tak. Ale to już jest maks, no. Osiągnęliśmy apogeum jako ludzkość, bo... nie wiem, nie kamienujemy gejów albo coś. Na koniec autor chciałby zaznaczyć, że trudno polecić mu tę książkę, bo jest pełna żargonu. Więc wnioskujemy, że jednak nie czytał tej pierwszej połowy, tylko od razu przeszedł do krytyki. Ale poleca inną książkę. Szaleństwo tłumów brytyjskiego autora Douglasa Murraya. Jej też nie czytaliśmy, ale wygląda na obowiązkową pozycję na półce każdego pasjonata nauki. Najlepiej kupić w pakiecie z kilkoma jego innymi pozycjami, które też brzmią obiektywnie i naukowo. Neokonserwatyzm, dlaczego jest nam potrzebny, wojna przeciw zachodowi, jak przetrwać w epoce nierozumu, a szczególnie obiecująco brzmi Dziwna śmierć Europy, imigracja, tożsamość i islam. No dobra, może to jakiś szemrany gość, za to przynajmniej autor naszej książki, jeden z nich, był autentycznym działaczem w sprawie osób LGBTQ. Do tego stopnia, że nawet wyleciał z Twittera za kojarzenie. Em, aktywistów LGBTQ z pedofilią i to w USA. Ale przecież tam tak dobrze mają. Eee, pewnie go po prostu sprowokowały jakieś te jak to się teraz mówi w świecie blogerów naukowych, a tak, potworki aktywistyczne. A przynajmniej, to tylko teoria. Obiecaliśmy na początku dokończenie rozważań o postmodernizmie. I z perspektywy akademickiej to jest trochę zabawne, bo postmodernizm już się... Jakby był człowiekiem, to młody postmodernizm byłby już milenialsem w koszulce z logo Nintendo 64, spółką pełną fankopopów i oczywiście totalny Ravenclaw. Zadał wszystkie pytania, które miał i okej. Okay. Można teraz, tak meta- i postmodernistycznie, pytać o pytania o pytania, ale to też się znudziło. Więc w jakimś sensie zabawne jest krytykowanie ruchu, który stracił impet w latach 90. Oczywiście świat zawsze jest trochę do tyłu za teorią. W końcu teoria próbuje wyznaczyć możliwe ścieżki naszego myślenia, ale i tak to trochę musztarda po obiedzie. A narzekanie, że postmoderniści przejęli świat akademicki, to już po prostu konserwatywne ojczenie. Tak. Oczywiście, że osoby zaznajomione z tym nurtem będą piastować wysokie stanowiska w świecie akademickim, bo to był ważny i wszechobejmujący nurt. Więc jakieś mówienie, że dokonuje się neomarksistowska rewolucja kulturowa, bo e, mainstream stał się mainstreamowy, to tylko sianie paniki moralnej. No ale wiadomo, w całym tym artykule i w całej tej książce nie chodzi o prawdę, tylko o wojnę kulturową. Cóż, pozostaje tylko mieć nadzieję, że ta wojna potrwa dłużej niż ta krytyczną teorię rasy, bo przynajmniej nam nie zabraknie materiału. A co dalej? Z perspektywy historii filozofii to pytanie jest podwójnie trudne. Im bliżej współczesności, tym więcej mamy równoległych i różnorodnych szkół, nurtów i pomysłów. I to nie tylko dlatego, że teraz powstaje więcej dzieł. Główny powód jest taki, że te dawne klasyki po prostu przetrzymały próbę czasu. A aktualna próba jeszcze trwa. Więc po pierwsze należałoby ogarnąć wszystkie nurty, a po drugie być jasnowidzem, aby stwierdzić, które przyjmą się w przyszłości. Jeśli śledzisz nasz główny kanał, czyli Myśleć Głębiej, to poniekąd wiesz, na jakiego konia my postawiliśmy. Dla nas odpowiedzią na zawieszenie, kwestionowanie i przesadną językowość postmodernizmu jest teoria systemów, antropocen i ucieleśnienie myślenia, czyli zwyczajne fizyczne granice. Nasza planeta, nasze możliwości, nasze ciała to tutaj należy szukać potencjału do dalszego rozwoju. I nawet jeśli postmodernizm pokazał nam, że wiedza obiektywna nie jest możliwa, to teraz możemy poznać te granice obiektywizmu, choćby w postaci naszych ciał i ograniczeń polityczno-ekonomiczno-grantowych, a potem budować na niej. Tak, Sakowski miał cały fragment o tym, że obiektywność nie jest dostępna i zamiast tego można być obiektywnym tak bardzo jak to możliwe, ale go pominęliśmy, bo nic nie wprowadzał. Zwrot tak bardzo jak to możliwe wymaga konkretnych uściśleń, bo inaczej można go traktować absolutnie dowolnie. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Luźniej. Hej, hej kochani, to jeszcze ja z małym posłowiem na koniec. Jak zawsze. Przede wszystkim najsam chcemy gorąco podziękować naszym patronkom oraz patronom, którzy finansują nam rozbudowę kanału. Tak, tego pobocznego, ale też głównego oraz TikToka, za którego wziął się pan S. własnoręcznie. A spośród osób patronujących szczególne podziękowania lecą do was kochani. Adam Kępiński, Adrian Jan Głuchowski, Albert Materski, Bartosz Barwikowski, Czabata, DDDDDDDDDD, Dosia, Jean, Jacek Kiliański, Janusz Grażyński, Jednorożek, Nulenstein, Konrad Wawrowski, Loken, Magos Errant, Małgorzata Sajnok, Mariusz Wo, Mr. Fox, Mordechaj Gumibaum, Ouli, Patrycja, Paweł Litwinowicz, Paweł Pawlik, Praptak, Rafał Podgórski, Saci, Szefo oraz Wodzu Metalu. Jeszcze raz szczere podziękowania za Wasze wsparcie, kochani. Za każde wsparcie, naprawdę. Te nasze progi na patronajcie są niższe niż progi do zostania blogerem naukowym, więc zachęcamy Was do postawienia nam tego jednego browarka raz w miesiącu. Okej, okay. to także tak i... Ogólnie to mamy taki szalony pomysł, aby stworzyć całą serię o takich intelektualistach wyklętych, którzy postanowili zrezygnować ze swojej wcześniejszej wiarygodności i walczyć w wojnach kulturowych. Jeśli pomysł Wam jakoś podchodzi, to dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie też, aby polubić to wideo, zasubskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, oraz podesłać je komuś, albo gdzieś dalej. I to by było wszystko na dziś. Trzymajcie się i do następnego. Pa!